0: アートのミーム,ーミームはい今週も始まりましたアートのミームですこの番組はプロダクトデザイナーと美大出身のウェブ編集者が美術やデザインについてゆるゆると語っていくポッドキャストですパーソナリティの編集者鈴木しめ太郎と
1: プロダクトデザイナーの染谷正宏です
0: はいじゃあ今週もよろしくお願いします
1: 今週もよろしくお願いします
0: ちょっとだけ声回復しましたちょ
1: っと帰っってきましたかねちょっと
0: 、はい、戻ってきたかなっていう、まあ、来週ぐらいには普通にしゃべれるようになってくるかなっていう感じですかね、はい、今もそんなに再来週かな再来週だ
1: と思うな来週
0: ぐらいには日本美術史始めたいんですけどね
1: ああねこ、うん、声戻ってるといいですね
0: その時、ね、そうですね来週に始めちゃいましょうかね今週のテーマなんですけど作家さんって創作に飽きたりしないんだろうかっていうテーマで話したいなと思うんですけど
1: 素朴な疑問
0: でですすねねそそうこに今まですすご
1: い素朴で
0: でね今まそこが飽きねえだろうって思ってたんですけど分思い込んでたんですよ作家さんって創作飽きてないだろうと思って。ああああただあのとある作品を見てみたらうん、うん、えこれ自分だったら、うん、数十枚描いたら多分飽きてるなって思う作品があったんですよね。えとそ,そ,そのなんだろう、えー、と前提から話していくと先日あの国立新美術館で開催してる、えーはい、光帝都美術館展っていう、うん、えと展覧会があったんですよね。うんえっとそれ要はえっとイギリスの帝都美術館っていうえっと美術館があってそこの収蔵の品の中から光をテーマに約120点の作品が来日してきたえっと展覧会なんですよ。でえっと古い作品だと1700年代の後半からあってで現代美術まであの幅広い作品が並んでてすごい見応えあったんですよね。例えばウィリアム・ターナーナとかあと「印象派のモネ」とかあと「ウィルヘルム・ハマスホイ」っていうこれは具象のターナーとかともうちょっと後ぐらいかなの作家さんなんですけれどあと近現代の作家だと草間彌生さんとかカンディンスキーマーク・ロスコゲルハルト・リヒターでジェームス・タレルジュリアン・オピーオラファー・エリアソン。っていう美術手帳とか見てるとここら辺の名前見たことあるなとか思うような作家さんが結構近現代の作家さんで多かったんですけど
1: なるほどはいはい
0: でその中でのだ段の飽きないのかなって思った作品がマクロスコの作品だったんですよねあわかりますはいはいはいマクロスコリスナーの皆さんちょっと検索してほしいんですけどそうですね。うん、マークロスコ、えっとこの作品純粋抽象画って呼ばれるようなもので、そうえですね。はいはい、言葉で説明すると横2メーターで縦3メートルぐらいの結構大きなキャンバスがありまして、でえっと赤い赤く下地で塗られてるんですよね。僕見たやつ、はい、でそこに黒い長方形みたいな四角形が。二つ、あの平塗りで描かれていると、うんうん。で、えっと、その両方とも黒で、あの四角く長方形が描かれているんですけど。よくよく見ると、色合いが、はい、あの上の方がちょっと青っぽい黒で、下の方が純粋な黒なんですよね。それだけ。それを
1: 見て、鈴木さん、どう思ったんですか。はいこれ2二
0: 3 0枚描いたら多分俺飽きて別の方向にやる<笑>描くかなとか思いましたけどちょっとあの、えーと
1: うん、軽くマーク・ロスコさんのファンに謝
0: った方がいいかもしれないですね。でまあそしたらこうんですかね、えー、とカラーフィールドペインティングっていう技法らしくてですね、はい純粋中象の,そのものすごいこう有名な一時代を築いたようなアーティストなんですけどえとまああの背景というかえーとパーソナリティ説明していくとロシア生まれで,でアメリカで活躍した画家らしいんですよね。同時代にあのジャククソン・ポロックあのうんうん、ペインティング、アクションペインティングのジャクソン・ポロックが活躍していたような時代だったんです。はい、絵の具をぶちまけて描く人ですよね。そうですね。なので、はい、あの具象絵画っていう、えー、い,ろいろんなモチーフとかを描いたりする作品とかからさらに進歩したところに、はいえー、もう本当に絵画のえっ、ー、とな何,何を描かん具体的なものを描かないっていうところまで進化してって、うんはい、生まれてきたのが、うん、えっとうん、カラーフィールドペインティングだったりだとかアクションペインティングなんですよね。でもともとロスコもあの人物画とかあの風景画とか具象絵画を手がけてたらしいんですよ。でシュルレアリスムとかにも影響されてたらしいんですよね。うんはい、で、えー、とシュルレアリスムから抽象、えー、影響されてから抽象美術を手がけるようになったんですけど。さっき話した長方形の絵裁判年のものだったらしくてですねんかそのカラーフィールドペインティングを始める前は不定形の色の塊を描いたようなまたこれまた抽象画なんですけどそういうのを手がけていたみたいなんですよ。で調べてみて何を描いていたのかってまたこれまたちょっと分かりにくいところなんですけどテーマにしていたのが。神話、うん、あと人間の感情、うん、あとプリミティブなその人間の,その感情だったりとかを表現することだったらしいんですけどであの7つの成分がその絵の中に描かれてるっていうのをご本人が言ってたのかなこれがですね<ー>えっと読み上げてきますよ。一、えっと、つが死に対する明瞭な関心。一つが「官能性」もう一つが「緊張」で「アイロニー」あとは「基地」と「遊び心」あと「はかなさ」と「偶然性」で「希望」でこれ全部で7つの成分なんですけどこれを絵の中に織り交ぜて。はい、ある時はアイロンに強め、ある時は希望を強めみたいな感じで作ってたらしいんですけど、よくわかんないですよね。<笑>よくわかんないで
1: すよね。誰<笑>か誰か一個受け取りましたか
0: ？うんあのいやね見ててこういうことかなって思ったのがあるんですよね。あはい。はいはい、なんかご本人語ってるのは私が関心あるのは人間の根底にある感情。悲劇甲骨死などを表現することだけなのだっていうのがあってうん、うん、であの多分ですねなんか枯山水とか見てる時の見立てに近いような鑑賞方法なのかなと思っててその見立てってあんまり聞いたことないと思うんですけど禅寺とか京都の行くとあの、はい、要は、えー、と石とと石と小石とかかでで作り上げられた庭があるじゃないす枯山水って呼われる。
2: うんうん
0: 、であれ石の一個一個が、えー、虎が子供を連れてる姿とかだったりとか、はい、あと仏様が説法してる姿だったりとかみたいなふうに、んうん、仏様でもないし虎でもないけれど石を、うん、そういうふうに見立ててででするるって作法があんそのそこに本当に虎とか仏はいないけれど鑑賞、うん、者はその石を見て虎や仏を感じてるんですよね、はいうん。だからロスコの作品もそういう見立てに近いものなのかなと思っていて、はい、要は何も書かれていないからこそそこから、はい、えっとうん。ちょっとした刺激を受けた鑑賞者の内面を鑑賞者がな自分自身の内面を見るようなあなるほどいや瞑想とか座禅みたいなはい、はい、そういう体験に近いのかなって思ったんですよねはい、はい、うんうんうんうんだから見たいものが見れるんですよ鑑賞者は、うん、感じたものが全然違うというか
1: 、はい、うん実は僕ロスコさんの作品昔見たことあってはい結結構構大大大きききいいいんでで、ねね、ですす、ね、<笑>すよよねねねねあれどれもねどれも四角いキャンバスに四角くぼんやりした四角を並べてるような感じだと思うんですけどうん、うん、僕も見たことがあって、はい、結構ねなんか不思議な気持ちになったんですようん、うん、あの絵を見てて、はい、なんかねあの自分が映ってない鏡を見てるみたいな感じがしたんですようう
0: ううんうんうん、うんまさしくですね
1: で何か何なんだろうなって後でずっと思ってたんですけど、はいこうあの人が目にするものって全部何かじゃないですか今僕の目の前にはコップがあったりとか机とかマイクがあるんですけどそううに全部に名前がついてるものっていうのがこう認識してるっていう状態が僕が生きてるっていう状態だと思うんですけどうん、うん、なんかねこう目の前いっぱいにロスコの視覚が広がってる時にうん、うん、その。なんだか分かんないもののででで目の前が追いいくされるんんんす
0: すよねねそうなな
1: 、ね、だか分かしどこに視点を合わせていいのかも分かんないし、はい、で視点が合うとこ合うところなんだか分かんないものじゃないですか。でそれってなんかすごく不思議で多分赤ん坊以来の体験なのかなと思うんですよ人間がこう成長してて、はい、これは何だこれは何だっていうふうに、えっと、知識を得て。<で><ー>で全部大体これは何だか分かんないけど多分ゴミ誰か捨てたゴミだろうなとかそういうふうに予想がつく中でマーク・ロスコの作品は何だか結局分かんないんですよ。ただ強いて言えばそのなんか心の中のこう感情的なもの色合いはなんかこう自分の中と連動するようなところがあってうん、うん、だから自分はとその感情的な部分は多少連動してるか自分は感情的には連動してるんだけど、はい、何も捉えられないっていう不思議な状態になったそれがなんかすごく記憶に残ってたんですけど何、はい、か結構今鈴木さんの説明聞いたら結構そういうことだなと思って瞑想状態とかそういういいのに近いですよね
0: うん、うん、おそらくそうだろうなと思っていてうん、うん、多分見るべき場所できちんとマークロスコを見たらかなり感動することもあると思うんですよね。今回、あのー、展覧会が大盛況で人がものすごい周りにいたので
1: 、はい、あー瞑想でできないですね
0: のもうっっていう状況じゃなかったんです人の流れに沿って絵画を流し見していくような状況に近かったですし絵を見ててもその他の鑑賞者の人が目にあの視界に入ってきたりするので。うんうん1対1の状況ではなかったんですよね。なるほどなるほど。ね、うん、はい、マーク・ロスコ自身もそれは、えっと、心がけてたようでロスコルームっていうものがあるんですよ。うんうん、千葉県の佐倉市にある、えっと、DIC 河村記念美術館っていうところがあってそこがあのマーク・ロスコしかない展示会場みたいのがあるんですよね。もう作品のために部屋を作ってみたいなことですか、ね。あ、そうです、そうです。ロスコしか並んでないし、ロスコ自体も他の作家と自分の作品を並べておくことを。えっと、良しとしてなかったらしいんですよね。うん、へえ、こんな感じですね。<笑>本当にそうですよね。ね<笑>なんか、あの、エピソードもあって、はい、えっと。はい、何十枚か、こう、レストランのために、うん、えっと、発注を受けて。うんうんあの書いてたらしいんですけど、はい、作品を
1: 。はいはい。ただ
0: からそのレストランがそのセレブリティの人たちだけの、うん、その利用できるようなちょっとハイソなレストランだったらしいんですよ。うん、そこに何か作品を展示されるっていうことが分かったロスコはいやそういう場所には置けないから、はい、あの、うん、依頼金全部返しますって言って作品を納品しなかったみたいなエピソードもありますしやっぱりタイトルをナンバーなんとかって、はい。っていうタイトルでつけてるんですよね。意図的にやっぱりそのタイトルからえっと連想させるものをえっと何も取り付く島を作らないっていうことですかねうんうん、うん。純粋にこう作品と向き合える状態っていうのを望んだってことですよね。だと思います。そのえっと宗谷さんがさっき言ってたその意味をいろんなものにこう見つけ出して発見して僕ら活用して生きていくじゃないですか。うんうん、でも、はい、無意味なものというか意味を明確に持たせないものっていうのを意図的に作ってたと思いますし
1: あと
0: 空間にしてもやっぱり絵、えーうん、単体じゃなくて絵、はい、がどういう場所に置かれるかっていうのも多分ロスコは計算してやってたと思うんですよね。ははいはい、はい、うん、だからそういった創作者の、うん、作者者のの意図とっお客さんがいっぱい来てたっていうことであの、はい、思ったよりもそんなに感動はしなかったんですけどだからあのレベル低いような飽きないのかな<笑>って思っちゃったんですよね<笑><笑>。小学生みたいな感じいやだってこれ。いやだって書ける内容というか,かう、ねはい、詳細に書き込みができないじゃないですか、はい、ロスコ。そみたいな絵って、なんか具象のそのなんだろうな。他にこの会場にあったやつだと、えっと、ポンペイの火山が噴火した絵とか描かれてるんですよ。描かれてたんですよ。本当に何か5メーター四方ぐらいのものすごい大きなやつで、奥の方にこう街並みがこう燃えてる街並みとかが見えて、手前の方にはその逃げ惑う人々の姿がもう表情細かく描かれてて、こういう絵だったら。3年4年とか下手したら完、ね、成までにかかるかもしれないじゃないですかそうです、ね、書き込みとか
1: 腕の見せ所もいっぱいありそうですよね、うん
0: 、そうなんですけど息子の絵ってこう詳細に書けないしで、うん、筆のあとを積極的に残せる絵でもないですよね
1: 形も四角でありながらわざとぼやっと書いて四角とも言い切れないようにしてますよね、うん、そうですね形を捉えられないようにしてる感じがすごくしました
0: あとちょっとグラデーション使ったりとかねそういったこともしてますしだから決められるのって絵の具の色と面積と構図とどれだけグラデーションできるかどうかみたいな感じですし書き直すって言ってもたかが知れてるなって思ったんですよね。うん。だからロスコこれ書いてる時に大体5年ぐらいは書き続けてるんですよ同じような表現で
1: 、は。い
0: 5年も同じこと自分だったら続けられるかないや無理だろうなっっって思っちゃったんですよねだから多分
1: ですけども、うん、そのさっきなんか7つ言ってたじゃないですかいろいろ。これは多分後付けの部分も多少あるとは思うんですけど本当にそういうことを、うんあのー、キャンバスにその手法を今の手法で再現、えー、とできないか。ってていうことを本当に考えてたんだと思うんですよねだからあの小さい子が塗り絵するじゃないですか。はい、で塗り絵もあれなんかただ四角いマスがいっぱい並んでてうん、うん、そのマスを埋め尽くすみたいな塗り絵だったらすすぐ飽きちゃううと思うんですよ、はいうん、だけど塗り,塗り絵が終わった時にそこにアンパンマンが現れてくるとか<は>そのプリキュアが完成するとかそういう。塗っていくっていう行為が、うん、なあのすごく魅力的なヒーローだったりヒロインと結びついてるっていうところがうん、うん、子供を飽きさせななないとところなのかなと思うんですよねだから感賞には伝わりづらかった部分は確かにあると思うんですけどもロスコ自身はきっと何かこのあと神話とかも言ってましたっけねさっきかそういうすごく壮大なスケールのものと結びついてたのかなっていうふうにもう一個すか思ったのがちょっと話、うん、他の人になっちゃいますけど、はい、僕好きな作品で、えっとね、小野洋子さんの作品なんですけど紙にあの横線がピーって手書きで書いてあるんですよただ一、はい、本、うん、線がピーってちょっと揺れながら書いてあるんですけどその下に文字でえっとねこの直線は。非常に大きな円の一部ですってて書いてるんんかそうするとなんかもう何のこともない何の変哲もないただの一本線を引くっていうことがそのスケールがドンと広がって地球サイズになるじゃないですか観賞、うん、者のイメージだったり,りた、ね、できっと小野さんは本当にその横線をピーって引いてる時に。地球だったりもうさらに宇宙のことみたいなのが頭にイメージとして浮かんでいてそことつながった一本線を引くっていう行為なんだと思うんですよ
0: だからきっとマーク・ロスコさんもそういうことなのかなっていうふうに思いますね<ー>、うん、同じような表現で書いてるように見えて、うん、実は大きな作品というかうん、うん、構想の中の一部を描いてたのかもしれないっていうことですかね。そ
1: 、はい、そうそう,そう,う
0: あ,あ、そう考えると、まあ、うん、なんだろうな、秋、秋はあんまり来ないですよね。うん、多分もっとスケールが大きいことを考えてたってことですもんね。うん、そして、ね。き
1: っと毎回毎回表しきれないじゃないですか
0: 。うん,う,んうん、うん、うん。
1: 自分がイメージしたも、見たものを。キャンパスに落とし込めたかっていうと毎回こう改善点みたいなの見つかると思うんですよ。はい、だから次こそ次こそっていう気持ちでこう精度を高めていくみたいなこともきっとしてたのかなっていう風に
0: 思います。うん。なんかそんな感じはしますね。なんかこう今回見た作品はものすごい暗い色だったんですけど、はい、黒、うんうん、赤に黒だから結構暴力的なことだったりとか、えー、苦しみだとかを連想させるような組み合わせだったんですけど、はい、もっと明るいえっと青と黄色の組み合わせとか緑と黄色の組み合わせみたいなこう明快な楽しげなやつまあ制作してたりとかしてますしうんだからいろんな方法でそのまあ人間の感情っていうものを想起させるような装置を作ってたのかもしれないなっていうのは思いますよね。ただねあのここからちょっと素朴な疑問ではあるんですけど。僕今まで作家としてやっていける人って作るのが好きで好きでうん、うん、呼吸するように制作し続けられる人ばかりだと思ってたんですよ。ああはいはい。うん、ただあの今回ちょっと、うん、いやでとはいえ飽きる時もあるんじゃないかってなんかね<笑>思い始めたのがあってはいはいはい、はい、なんか、うん、なんだろうなその、えー、とデザインとかあとライティングとか。はいあとまあそういったものと純粋な創作活動じゃないですけど絵画を描いたりとか彫刻したりとかっていうのって目的のために作ったりとか締め切りがあるものがライティングだったりだとかあとデザインだったりとかだったと思うんですよね。一方でアートの分野の方だと締め切りを作っても作らなくてもいいし。完成させようがさせまいがにはここで終わるよって言ったら終えられるしっていう性質が違うものだとは思うんですけどとはいえですよんか彫刻家ととかかになななったたらああるる意味仕事みいいころもじゃでですすそうねだからギャラリストさんたち待ってるし今度展覧会の予定あるしファンの皆さん待ってるしねじゃあ頑張るかみたいな。時もあると思うんですけど、はいはい、なんか、はい、あの仕事でやってるともう書きたくないとか作りたくないみたいな瞬間ってあったりするじゃないですか。はい
1: はい、あるでしょうね。うん、はい。
0: 僕はあるんですよ。うんうん、なんかうん、うん、あの割とその時間がたっぷりあって、ほんで、はい、えっと締め切りとかに左右されずにゆっくり原稿を書いてる時とかすごい楽しいんですよね
2: 。うん,うんうんう
0: ん。ただから締め切りに追われて追われて。もうなんか無理やりガチャガチャ書いてる時とかって終わった後にあもうやだもう書きたくないっていう状況になるんですよねうん、うん、もう能見さん、うん、の,の真ん中がどっぷり疲れてるような感じになっていろいろその同じような作品を作ってたりするとこの様式飽きたわって時もあったりすると思いますし。体の方ですねちょっと肩凝ったなとか、はい、ちょっと今日目が痛いなとかっていう時もあると思うんですよね、はいはい、はいはいはいだから絶対なんか描きたくないとか作りたくない瞬間あったと思うんですよね偉大なその作家さんであっても
1: なん,かなんかピカソとかすごい枚数描いてたじゃないですかはいで僕もなんでこういう計測がするる力が出ててくるんだろうってすごく考えてたんですけど一、うん、つやっぱり思うのはさっき言った何かあの壮大な何かと結びついてるとかとはまた別の話でその作家さんのそうえっ、ーえー、きるの反対って続けるだと思うんですよねあ、はい、きずに続けるその継続するっていうことだと思うんですけど、うんはい、継続するっていうことが頭に浮かんだ時に僕はねちょっとの薬物とかのことが頭に浮かんだんですよ。薬物。薬物依存とか依存症。のことがちょっと頭に浮かんだんです。はい、依存って逆にこう飽きないで続けることじゃないですか
0: 。
1: はい。うんうん、うん。例えば、あのアルコール依存とか。はい。あと、さい最近だとネット依存とか、いっぱい依存症、買い物依存とかね、あると思うんですけど。はいうん、あの、そういうのの原因になるのって。あの本人の、うん、そのなんだろう、幼い時のトラウマだったり。はい。なんか喪失体験だったりあとはなんか生活の中の孤独とかストレスとか、はい、なんかそういうものを埋め合わせる行為としていろんな依存存症っていいうのが存在すするらしいんですよだから、はい、例えば前にあの草間彌生さんの話で、はい、あの幼い頃統合失調症になってっていう経験とかの話出てきたと思うんですけど何かそういうあの作家自身のパーソナルの何かそういう体験と結びついてその。うんうんネガティブな部分を埋め合わせる精神的なバランスを取る方法として創作活動をするようなこともあるんじゃないかなと思ったんですよだから<ー>あの薬物とかギ、ね、ャ、はい、ンブルとかだとその破滅的な依存になるんですけど創作活動だとなんか別のこう創造的な依存みたいなのもあるんじゃないかなっていうふ
0: うに考えてるんですよね。なるほどなネガティブなその、えー、と自分の足りないピースみたいなのを埋めるために自分を守るために作,る作らざるを得ないみたいなパターンっていうのも今の染屋さんが話してくれたのが多分そのパターンもあると思いますしあと作ってるうちにあの、うん、頭の中でドーパミンが出てハイな状態になれるからそれが楽しくてずっと続けちゃうとか,かそういうのもあるでしょうし。はいはい
1: なんかすみません僕個人のことになるとね、はい、あの何かデザイン考えているとき何回もこう試作をするんですけど、はいあの、ほとんど失敗に終わるんですよ。うんその形が成立しなかったりとか、はい、コストが合わなかったりとかで、はい、本当に最後、製品として着地できるのって20回に1回ぐらいだと思うんですよ。
0: そんなに少ないんで
1: すねそう。それぐらいの感覚です、<ー>僕としては。でも、それってちょっとギャンブルと近くないですかうん、うん、あなんか外れ外れがあって手順を着実に踏んでいけば成功するもんじゃなくってコストっていう現実面だったりも、うん、の性質みたいなところがついてこないで失敗に終わることがしょっちゅうなんですよたまにうまくいくとすごくそれが喜びに変わるみ
0: たいなのって<ー>ちょっとギ
1: ャンブル性に近いなって今聞いてて思い
0: ましたそうで何、ね、か不快のデザイン店でも同じような例ありましたよねうん、うん、確か。
1: SNS とかのショート
0: 動画とか見てると面白いものもあるしつまんないものもあるしつまんないものが何回か続いた後に面白いものが出てくるとあんかすごくこうだから当たり続けてるのもいけなくて何か何回かこう外れが来た後に当たりが来ると。すごくその印象に残るし、うん、あのドーパミンとか出るんでしょうね僕らってね。うん
1: 。うん、こう快感がこう相対的により強い快感に変わ
0: るんでしょうね。うんうん、そういうにね。うんうん、作品の作り続けるっていうところでもそれは言えるかもしれないですよね。うん,うん。なん今回はすごいヒットしたな、はいはい、めちゃくちゃうまくいったなっていう時とかってやっぱり気持ちいいですもんね。うん,うん
1: 。うん、そう思いますね。どううなんでしょうね芸術家の人ってそういうふうなんか飽きやすい人と飽きにくい人って両パターンどっちが多いんでしょうねう人によって個人差あると思うんですけど
0: なんかねずっと作品を続けて、うん、作家活動が続けられる人ってやっぱり飽きにくいというかうん、うんうん、なんか本当に呼吸するように作れる人が多いなとは思うんですよね。うん、うんなんか友友達達にもその染色やっててる友達がいてうん、うんで、本当に何だろうな常に作り続けてるイメージがあります
1: ああそうなんですねはいはいはい
0: でないとやっぱり作家ってできないのかなって思ってたんですよねうんただなんかその長いじゃないですか活動期間ってそうですねずっとそのモチベーション高く作り続けられるというかそういう時ばっかりでもなその年単位で見るとな活発な時と停滞してる時と、はい、かで
1: ね、うん、そういうタイミングが来るんでしょうね
0: みたいなのはあるとは思うんですけどねうん
1: ,なんかちょっと僕もあの僕すごく飽きづらいタイプだと思うんですよ自分自身がね。はい、だけどあのねあの小学校ね 1>,、はい、1年生ぐらいの時にねうん、うん母親がスーパーからね、はい、見たこともないふわふわのパンを買って帰ってきたんですよ。今も売ってる今も売ってるんですけど北海道チーズケーキムあー北海道チーズ蒸しケーキっ
0: ていう北海道の
1: <笑>マークついてるや
0: つある
1: しおいしいですよ
0: ねあれね。あれが
1: おおいおい嘘だろうと思ってこんなにおいしいものが
0: 分かる<笑>濃厚でかつふわふわしてて口どけが良くて<笑>
1: 、はいはい、なんかもう美味しい空気食べてるみたいな衝撃を受けたんですよはいでも僕毎日それを食べてて毎日複数個食べてたんですよ、はい<笑>
0: <笑>結構、恵まれた好
1: き、ね、なもん
0: は食べさせてくれる家庭だったんですよ
1: 、いいすね、1>, 1日1個以上毎日食べてて、ではい、本当に 2, 2、3年食べてたと思うんですけど、ある日、突然、あれっていう気持ちになって<笑>、はい、何<笑>だろう、親友の嫌な部分をちょっと見ちゃったみたいなん。か<笑>かあったんですか<笑>なんか僕ね例えるならね
0: 「お前そんなやつだったの?」みたいな感
1: じに急に感じる日が来たんですよ。でなんかチーズの感じとかがわざとらしい香りに感じ始める日が突然やってきて全然食べられなくなっちゃったんですよ
0: 。毎日毎日複数個食べててそれを数年続けてたってことですよね
1: 。年ぐららい続けててたと思うんでですそれれ突然食べななくっもう見るのも嫌ぐらいだったんです。あ、そんなにになって。そううん、で、だけど、あれって本当にロングセラーだから、うん、だからもう,もう本当に30年近くなのかな
0: 、思いついてるんですよ。そうそうで、こ
1: の間食べてみたら美味しかったんですよ。うん、<笑>大人になって食べてみたら美味しくって。はいなんか昔、なんか昔喧嘩別れした親友とまたなんか、ね、<笑><笑>連絡疎遠になってた友人と連絡されちゃうてたな感じになっ
0: て、<笑>おめかわねずな,なのっ今の話
1: ずれちゃったんですけど、<笑><笑>そそだけど飽きにくい僕でもやっぱり突然飽きる時はあって、なんか思ったのは、はいえっと今の話とつながるかわかんないんですけど、うんうん、えっとね僕多分ね、なあの、適用するのが遅いんじゃないかなっていうのもちょっとあってちょっと話がずれてるようにあとでつながりますねはい例えば眩しい時に外を歩いてると僕ずっと目つぶって歩いてるんですよだからもう真っ黒のサングラスをかけて今は歩いてるんですけどの眩しさに慣れないんですよ目がで慣れるって飽きるに近いなって僕思ったんですねつまりその眩しいとか痛いとかきついとか辛いとか、しんどいネガティブなことあるじゃないですか
2: ？
1: それが平気になるっていうことを人は慣れるって言うと思うんですよ。辛い仕事に慣れたとかだけど、逆にこう好ましい。ポジティブなもの。例えば好きとかえっとなんだろう。楽しいとか美味しいとか、そういうポジティブなものが慣れちゃって感じられなくなるっていうのを人は飽きるって言うと思うんですよね。これってなんか結構慣れると飽きるって近しいものなのかなと思っていてそ
0: うです、ね、だ
1: からだから飽きが早い人ってもしかしたら苦手なことにこう順応する力も、うん、つまり慣れやすい飽きやすい人は慣れやすいから<ー>なんかしんどい出来事とかにも環境に適応する能力高いんじゃないかなとかっ
0: てちょっと思うんですよね。<で>はい、好意的なことだと思ったら、うん、えと秋につながるし、うん、えと外的な刺激にこれが自分にとって良くないことだと受け取ったら、うん、秋じゃなくて慣れ,れ,れか慣れ,れにつながるし、うん、ただその外的な刺激は同じで、えー、と解釈するのは自分自身だから、うん、っていう話ですよね。あの普通
1: じゃない状態がニュートラルに戻るっていう状ことだと思うんですね出来事として。で普通じゃない状態がポジティブかネガティブかの違いだけでこうニュートラルに持っていく力のことを飽き,る飽きやすいとかなれるとかいうふうな言い方をするのかなってちょっと思ったんですよ
0: 。これはなんかいろいろコントロールできたらうまくね生きやすくなりそうですね。
1: すね<笑>ただ多分人の性質<笑>そしてててどっっっちがが強いいいいううの多分あるんじゃないかなかう、うん、だからなんか考えよくって早く何、はい、でしょうその容量を得て仕事を早く、うん、あのこなすみたいな人はなれるし、うん、で逆に言うとその仕事に飽きちゃいやすいとかってあるんじゃないかなと思ったんですよね。<ー>だから意外と不器用に一生懸命やってた人の方が仕事長く続いたりとかっていうのがあってそれはきっと、えっと、慣れにくい代わりに飽きにくかったりする。
0: うん,うん。僕あの開けやすいけど容量悪いんですよ。
1: <笑><笑>救いようがないんですよね。<笑>慣れ慣れは適応力が低いと思うんですか
0: 。なんか適応できるとこはできるけどできないとこはすごく下手、うん。なんか
1: 一人でいろいろ回ったりしたじゃないですか。あのあートー
0: クしたりとか。はいそういうのも適応力だと思うんですけどそこは多分適応してただ同じミスとか何回もしちゃったりとかするんですよね<ー>仕事の上でね適応できるところとできないところっていうまた別の話にはなると思うんで、うん、この話はあの多分手を出したら、えー、別のところに流れていっちゃうのでね、<笑>手を押さない方がいいと思うわ、ねはい、かります<笑>了解ですまあただ、えっと、そのうん、うん、適応力とあとうん、うん、まあ飽きと、まあ、慣れっていうのがうん、うん、その表裏一体みたいなところは結構面白いですよね。じゃないかな。すごい面白い話だしね。僕ね
1: 結構ダジャレを信じてるんですけど
0: 。ダジャレを信じてる
1: ダジャレを言葉のダジャレそうダジャレを信じてる。えっと人がことあの文字を使い始めたって結構後だと思うんですよ。もっと前から言葉で音で話し合ってるじゃないですか。うんうん、だから音が近いものってきっと何かしら関連があるって思ってるんですよ
0: 。はははいいい
1: だから何て言うんでしょうあの例えばあの秋,秋だったら芸術の秋だと思うんですけど、はい、あの季節の秋ねうん、うん、季節の秋って。はいあの飽き,る飽きるの秋から来てるんじゃないかみたいなのもあるらしいんですよね話として。で飽きるっていうのはそのお腹いっぱいの状態だったりを指し示めすらしいんですけどうん、うん、でこれっていうのはえっとね明らかっていうのともつながってたらしいんですよどうやら。うん明らか明らかっていうのは、はい、なんかもう全部分かったからもう大丈夫十分っていう感じ。あなるほどおな腹いっぱいもう十分っていうのが飽き,、うん、飽きるだし、うん、明らかだし、うんうん、だからなんか理解をできた気になった瞬間にあの人は、えー、と飽きちゃう
0: あなるほど、はい、だから物事
1: の解像度が高くってはい、はい、まだ理解きした気にはなれない明らかになってないって思う人にとっては、うん、こう飽きずに取り,込め取り組めるんだろうなというどなこれあれですね音だと同じだから何言ってるかちょっとわよく分かんないです
0: えっとさっきの「飽きる」だと「明らかになる」っていうのとあとは普通に物事に飽きるっていうの
1: が同じでさらに言うと季節の秋もたくさん実がなってお腹いっぱい食べられるおな腹いっぱいとつながってる
0: なるほどんかそういうだからダジャレを信じてるみたいなってことなわですああそうそう僕はそういうことなんですよ何
1: かしら絶対。関連があって、関連があるから、言葉として残ってるんだろうなって、僕は思うんですよ
0: 。
1: で、今言いたかったのは、その。はい、あの解像度が高い人ほど、飽きづらくなっていくのかな、うん、その職人的な突き詰め方ができるうん
0: うん、うん。なんか、飽きの部分で言うと、なんか知れば知るほど、自分が無知に感じるとかって。たまにあったりするんですよね。うん
2: 、
0: ただ、あの、一方で、えー、もう自分はこれで十分。えーその分野はマスターしたって思ってる人もいるじゃないですか
1: 。うん,うんう
0: んうん、うん、うどっちが良い,い悪いじゃないですけど
1: さ。さっきの鈴木さんの話で言うと、多分鈴木さんは突き詰めるのが好きなタイプだけど、はい、最初から興味を持たない分野。っていうのがお、もあるんだと思うんですけ、ね、ど。うん、興味を持ち始めたら飽きずに突き詰めるタイプなんじゃないかなっていう
0: 感じがします。今はなんかすごい美術の勉強すごい楽しいですけど。うんうん、なんか知れば知るほど。自分が知ってない分野がどんどん明らかになってきて時間足りないわというか多分生きてる間に全部明らかになることはないんだろうなっていうのはすごく思うんですよね。ある意味こういいテーマでそのラジオできてるなっていうのは思っていて
1: 、うん、いくらでも材料ありますもんね調
0: べたらね
1: 。そ<笑>うですよね。
0: で学者さんとかその学芸員さんとかに、うん、えと比べるとやっぱりこう、はい、深掘りできる部分があのまだ全然足りてないなっていうのは思いますしあと、うん、あの今日本美術史の,その準備で、えー、と台本書くためにいろいろ本読んでたりするんですけど日本美術史やるとどうしても中国の,その影響というか影がちらつくんですよ。
1: ああ、なるほど。というこ
0: とは、あっちの方の中国美術史もいつかやらなきゃなっていうのがあって。中国美術史やり出すと、今度はあの西洋美術史とまた繋がってくるんですよね。そのギリシャの時代からのその様式とかがインドに流れて。なんかチベットとか通って、中国にも入ってきて、それが日本に入ってきたりするんで。
1: えー、なんかワンピースみたい
0: ですね分かんないけど一<笑>つ流がの財、ね、宝読,読んでないかい
1: <笑><笑>すい
0: ませんあでも伏線がねどんどんどんどん増えてって、えー、でもそ
1: ういうことですよね、うん、全部つながってますよね絶
0: 対ねそうなんですよねでやりだすとまああの要は、えー、と仏教の影響とか、うん、なんかキリスト教の影響とかって結構あったりするじゃないですか、ビジネスの方とか。そうですね。だそっちの方向とかもし、はい、勉強しなきゃなとか、うん、哲学思想とかもやりたいなとか。うん、だからあのどっかにお金がなる気が生えてないかなとかってすごい思うんですよね。<笑>ずっと本読んで勉強してたいみたいなのは結構あったりするんですよ。はい,はい、はい、願望としては本当になんだろうこっちをこう突き詰めたいみたいなのって。多分アートの分野でも。と似通ったようなところはあるとは思うんですよね
2: 。
0: なんか趣味としてすごく楽しいっていうとこと。なんか、もし作家さんがその趣味として、ものすごく書くことが楽しい。作ることが楽しいとかって言って、多分、それが今の僕の状態とかと多分似たような精神状態だと思うんですよ。作っても作ってもまだ先があるというか。まだ。飽きない部分があるというか分からない部分があるからさら、うん、に解明したいみたいなそういう状況になった時に多分飽きずに作れるんだろうなとは思うんですけど作家<笑>聞いてみたいですねいつかねどこかで。飽きないんですか飽きないんですか聞いてるとあんまないじゃないですか。すね、あまあまあそうですね。最後の締めくくりにというかいとう中盤ぐらいか締めくくりぐらいに、はい、最後にちょっと、はい、あの素朴な疑問なんですけど「はい、作ることに飽きたりしたりすることってないんすか?」<笑>いや意外とありますよ」みたいな軽い感じで答えてくれたりする人もいると思うんですけど。はいはいうんうん当に作りたくない時ありますねとかってね
1: まあんかそのキャラクター的にというか見せ方的にそうは言えない場合もね結構ありそうだし本音のところ聞いたらどうなんでしょうかね
0: ね気になりますよねうん
1: まあ画風を変えたりとかってそういうのはやっぱ秋のタイミングかなとか思うんですけどね
0: ですね多分自分が描いててね自分が描いてて飽きちゃう。からちょっと画風変えてみるかとかってのはありそうですよね
2: 。
0: まあこれはおいおいちょっとゲストゲストもねそろそろ呼びたいなと思ってるのでどっかのタイミングで作家さんを呼べる時があったらちょっと聞いて、はい、聞ける人だったら聞いてみましょう。はい、<笑>聞けない人だったら聞かない方がいい気がする。はいうん、られになっちゃうかということであの、うん、そろそろ締めていこうかなと思うんですけど大丈夫でしょうか、はいは
1: い、はい、大
0: 丈夫です、はいじゃあえー。ということでやってきましたアートのミームでした、えー。この番組は毎週月曜の5時ごろに更新しています、えー。概要欄にご意見フォームなども用意しておりますので、えー、ご意見、ご感想、あとはこんなテーマを話してほしいなどのリクエストがありましたら、えー、お便りなどを募集しております、えーと。それとよろしければチャンネルの登録だったりフォローもよろしくお願いします。ではお相手は編集者の鈴木しめ太郎と。
1: プロダクトデザイナーの染谷正
0: 弘でした。はい、じゃあ、今週も聞いてくださってありがとうございました。どうも
1: ありがとうございました。ではでは。